Romani 1,16. Infatti non mi vergogno del Vangelo, perché esso è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco. Poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, come è scritto, il giusto per fede vivrà. Quindi stasera vogliamo pensare, meditare un po' sul Vangelo. E una cosa in quest'anno del quale il Signore mi sta parlando tanto. Io, sai, ho fatto la scuola biblica, no? Quindi sempre ho studiato la Bibbia. Quindi ho cominciato più di cinque anni fa la scuola biblica, mi sono laureato quasi quattro anni fa e poi in tutto quel tempo non sto studiando la Bibbia, essendo qua, con la scuola biblica, con la chiesa, con i giovani, no? Um, però circa un anno fa il Signore veramente mi ha capito che forse io stavo studiando la Bibbia, io sapevo quello che c'era dentro la Bibbia, però forse avevo perso il punto principale della Bibbia, no? che è Gesù, no? che è la croce, che è il Vangelo. Um, no, perché forse io, sai, sapevo tutte queste cose del Vecchio Testamento, provavo a capire eh, la lingua originale, no, tutta quella roba. Però il Signore ha detto, Tyler, tu puoi conoscere tutto quello che vuoi della Bibbia, però se tu non lo vedi come se Gesù fosse il punto centrale, punto centrale tu stai perdendo tutto, no? E quindi era sì un anno fa che ho insegnato Giovanni alla scuola biblica e proprio no, è il Vangelo e il Signore veramente mi ha um, compunto da quel fatto che Gesù deve essere il centro della Bibbia, di, di tutto quello che, che, che pensiamo di Dio, il Vangelo. No? Um, in Romani capitolo 1 vediamo la parola Vangelo quattro volte. Um, in versetto 1, 9, 15 e qui in versetto 16 è una cosa che è nella sua mente mentre sta scrivendo questa lettera ai Romani um, lui, Paolo, considerava il Vangelo di essere proprio una cosa importante no? se potremmo, o se potessimo, scusate se, pu- se potessimo no, vedere um, forse il tema principale del libro dei Romani sarebbe il Vangelo, no? Non è che proprio parla di quello che è successo nella vita di Gesù, ma quello tipo gli effetti di quello che Gesù ha fatto sulla croce, no? Dal capitolo 1, sai, 2, 3 parla del, sai, di uomini che noi non possiamo salvarci, poi 4, um, 5, 6, 7, 8, no? Parla del della vita cristiana, no? di come noi dobbiamo camminare nello spirito, della nostra carne, come possiamo capire tutto questo, no? e poi andando avanti. Um, però comunque, Paolo proprio ha questo... lui vuole no, comunicare il uh, Vangelo. Um, a volte, e forse anche dopo parleremo un po' di questo, però a volte noi pensiamo del Vangelo come se fosse solo una cosa per quelli che non conoscono Gesù, no? Il Vangelo è solo una, non voglio dire una frase, però è solo qualcosa che noi diciamo a quelli che non conoscono Dio, no? Um, sai che Gesù è morto sulla croce per i tuoi peccati, no? Um, è risuscitato per darti la nuova vita, no? basta che tu credi in Lui e avrai la vita eterna, no? Il Vangelo. Um, però secondo me Paolo considerava anche il Vangelo 
una cosa importante per la nostra vita quotidiana, no? Che non era solo... Io sempre a me piace pensare così, che il Vangelo non è semplicemente la porta della casa, però è anche il fondamento, hai capito? Che non è solo come noi entriamo, no? In questa vita cristiana, ma è anche il fondamento di tutto quello che crediamo, no? Um, più avanti ne parleremo anche un po' di questo, no? Però di togliere quel fatto che noi siamo salvati per grazia tramite la fede, se noi togliamo quella cosa, no? Tutto cade a, cade a pezzi, no? Quindi Paolo veramente mi sa, vuole comunicare questo messaggio, non solo per quelli che non conoscono um, il Signore. Sappiamo che in, vers- oh, in capitolo 16 Paolo dice io voglio andare a predicare il Vangelo dove nessuno è mai andato, no? Lui voleva predicare il Vangelo a quelli che non avevano mai sentito il Vangelo. Però se io leggo velocemente um, in versetto 13 um, di capitolo 1 in Romani, non voglio che ignoriate, fratelli, um, notiamo quella parola fratelli, che molte volte mi sono proposto di recarmi da voi, ma finora ne sono stato impedito per avere qualche frutto anche tra di voi, come fra le altre nazioni. Io sono debitore verso i greci, come verso i barberi, verso i sapienti, come verso gli ignoranti. Così, qua in versetto 15, così per quanto dipende da me, sono pronto ad annunciare il Vangelo anche a voi che siete a Roma. Quindi in versetto 13 Paolo dice che voi siete i miei miei fratelli, no? Quindi vuol dire che sono salvati, no? Che conoscono il Signore, hanno sperimentato la presenza di Dio, il perdono di Dio, tutto quanto. Però Paolo vuole, in versetto 15, andare a quei stessi fratelli ad annunciare il Vangelo, no? E quindi questo sempre mi fa pensare, no? Non è solo una cosa che noi annunciamo a quelli che non conoscono Dio. Che lo è. Non sto dicendo che non lo è, capito? Però è anche una cosa che, tipo, da quale noi abbiamo bisogno ogni giorno, no? Noi dobbiamo sempre pensare, ok, Gesù è morto per me, no? Anche io sono morto ai miei peccati, no? Gesù è risuscitato per me. Anche io ho nuova vita in Lui, capito? E quindi è interessante come Paolo, anche ai suoi fratelli che erano delle chiese di Roma, lui vuole annunciare il Vangelo anche a loro. E quindi vedremo un paio di cose qua, in versetto 16 e 17. Io avevo puntato quattro cose... Io non sono bravo a fare uno studio, sai, con tutti quelli, sai, point one, point two, point three, sai, tutti tipo hanno la, tipo una parola che sempre comincia con P o qualcosa, non sono bravo con queste cose, scusate. Uh, <ride> um, però, quattro cose. Um, vediamo, versetto 16, lo, lo leggo di nuovo, infatti non mi vergogno del Vangelo, Paolo non era vergognato di quello che del messaggio di Gesù, della croce. Um, anzi, lui dice, perché esso è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede. Cioè, del giudeo prima e poi del greco. Okay? E quindi la prima cosa che vogliamo notare stasera è che um, Dio ha messo potenza nel messaggio del Vangelo. No? Um, Proprio come dice, no? Perché esso è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede. Quindi la prima cosa, 
Dio ha messo, o Dio ha deciso di mettere potenza nel Vangelo, o nel messaggio del Vangelo. Ed è, non è una potenza così, ma è specificatamente una potenza per la salvezza, no? Um, esso è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede. Um, io stavo pensando un po', sai, di questo che c'è potenza nel Vangelo. Stavo pensando che ci sono cose nel quale Dio non ha messo potenza per salvezza. Infatti, più che studi la Bibbia, è l'unico modo, no, è, è ovvio che l'unico modo che noi siamo salvati è per il Vangelo. No, stavo pensando che ci sono cose, forse, che a volte pensiamo che c'è potenza in queste cose, però alla fine Dio ha messo la potenza per la salvezza solo nel Vangelo. Una cosa è la legge, no? Dio non ha messo potenza nella legge per salvezza, no? Se vogliamo girare in Galati, capitolo 3... Galati 3, 21 e 22. Uh, Galati 3, 21. La legge è dunque contraria alle promesse di Dio? No, di certo, perché se fosse stata data una legge capace di produrre la vita o di salvarsi, allora sì, la giustizia sarebbe venuta dalla legge. Uh, 22. Ma la scrittura ha rinchiuso ogni cosa sotto peccato affinché i beni promessi sulla base della fede in Gesù Cristo fossero dati ai credenti. Paolo anche ha scritto questa lettera, no? E sta chiedendo, no? Sta dicendo che se fosse stato possibile ottenere salvezza per la legge, Dio l'avrebbe fatto, no? Gesù non sarebbe dovuto venire? Giusto? Scusate con questi congiuntivi, a volte vi confondo. No, però avete capito quello che dice? Se fosse stato possibile salvarsi o essere salvato per la legge, Gesù non avrei dovuto venire. No? Um, però Dio non ha fatto così, no? Dio non ha messo la potenza per la salvezza o il potere per la salvezza nella legge. Okay? O anche parlando in un modo più generale, non è... Dio non ha messo potenza di, per ottenere la salvezza in un elenco di cose da fare, no? A volte noi pensiamo, ok, quindi se io faccio questo, 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 e non faccio questo, 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 allora sarò salvato, no? Però la, la Bibbia non dice così, no? Dio non ha messo potenza in un elenco di cose da fare e non fare, no? Questa è la legge, no? Um, cosa dice? The man who lives, who does these things shall live by them. L'uomo, l'uomo che fa queste cose vivrà per queste cose, no? Questo è il cuore della legge, no? Però il Vangelo non è questo. Il Vangelo non è una lista di cose che dobbiamo fare, no? È Gesù che ha già fatto tutto e noi mettiamo la nostra fede in Lui, no? Quindi questo è, è così. Anche stavo pensando, Dio non ha messo la potenza per la salvezza nella, nella nostra carne, no? Nella nostra capacità. 
Um, giriamo in Romani 8, versetto 8. Paolo qua è molto breve. Um. Romani 8, 8 dice, e quelli che sono nella carne non possono piacere a Dio. Okay? Dio non ha messo la potenza o il potere di essere salvato nella nostra carne okay? o nelle, nei nostri sforzi um, no, perché a volte almeno io penso basta che mi sforzo abbastanza no? e poi Dio mi salverà no? basta che sai, io eh, ce la faccio no. ma non funziona così Dio non ha messo la potenza di essere salvato o avere la vita eterna o conoscere Dio dentro di noi no? In Giovanni 1,12 dice che tutti quelli che credono in Dio sono salvati non per la volontà dell'uomo o gli sforzi, gli sforzi dell'uomo, ma per Dio, per la potenza di Dio che noi siamo nati di nuovo. Quindi Dio, comunque, tutto questo, Dio non ha messo la potenza della salvezza nella legge o nella nostra carne, no? in quello che facciamo noi, invece Dio l'ha messo nel Vangelo, no? La potenza di ottenere la vita eterna si trova nel messaggio del Vangelo, no? Che dice, no? Noi non ce la facciamo, però Gesù l'ha fatto per noi. Basta che noi crediamo, riceviamo e saremo salvati, no? Um, e stavo pensando un po', ma come mai che Dio ha fatto così, no? Che Dio ha deciso che non saremo noi di salvarci, no? Alla fine noi non ce la facciamo, non, non possiamo salvarci. Um, noi non saremo mai capaci di salvarci. Um, e quindi Dio ha saputo questo, quindi per questo Dio ha fatto tutto per noi. No? Um, ma anche, secondo me, Dio ha, ha messo la potenza per la salvezza nel Vangelo, perché è anche come Dio ci mostra l'amore che lui ha verso di noi, no? Um, c'è un versetto, Romani 2,4, che per me è sulla stessa pagina qua, um, che parla di questo concetto, no? Lo leggo, Romani 2,4. Oppure disprezzi le ricchezze della sua bontà della sua pazienza e della sua costanza e qua è dove vogliamo vedere non riconoscendo la bontà di Dio che ti spinge al ravvedimento no? in inglese a volte è tradotto l'amore di Dio no? che ci porta al ravvedimento no? secondo me Dio non voleva darci la salvezza o il ravvedimento o la vita eterna in un modo che non era dell'amore no? Lui voleva che noi proprio veniamo a Lui per amore. E nella croce, nel Vangelo, in quello che Gesù ha fatto, no? noi vediamo l'amore perfetto. No? Gesù ha detto in Giovanni 15, 13, l'uomo, scusate, io so tutti questi versetti in inglese, quindi sto traducendo mentre sto parlando, ma l'uomo non, non c'è un, un amore più grande che di dare la tua vita per tuo fratello. No? E quindi Gesù ci ha mostrato questo amore nella croce e quindi secondo me è anche questo che Dio non voleva darci la vita eterna senza amore no? 
emettendo la potenza per la salvezza nel Vangelo o nel suo amore, non era più una cosa che... No, non è che possiamo arrivare in cielo e dire «Ah, ce l'ho fatto, Dio!» <ride> No. Noi saremo «Io, senza di te, io non ce l'avrei fatto, Signore!» No. E sarà molto più amore, così. Um, però, anche... Sai, stavo pensando un po', questi sono un paio di pensieri. Ehm... Um, Anche a volte penso che è difficile, no? Credere che questo messaggio del Vangelo veramente ha potenza. È difficile capire. Però anche, sai, stavo pensando nella Bibbia, vediamo. In Atti 1 e 2, no? C'è Pietro, gli Apostoli che sono lì, aspettano lo Spirito Santo, lo Spirito Santo viene e Pietro comincia a predicare. E cosa predica? Il Vangelo, no? Lui predica Gesù, crocefisso e risuscitato. E cosa succede? Tre mille persone sono salvate in quel proprio giorno, no? Um, quindi nella Bibbia, anche più avanti, in Atti 3, 4, um, beh, tutto il libro degli Atti, no? E la storia di come il Vangelo si è no, um, andato fuori nel mondo, anche nella nostra vita, mi sa, no? Um, anche questa ultima settimana al campeggio no? di vedere questi ragazzi, bambini alcuni di otto anni no? che sentono il Vangelo e proprio il Signore li tocca no? stanno piangendo mi sa che alcuni non sapevano neanche cosa stava succedendo ma sentivano, provavano questo amore che proprio erano nella presenza di Dio no? ma questo è il Vangelo no? solo il Vangelo ha la potenza di cambiare la nostra vita no? solo questo ha la potenza di um, non toccarci di cambiarci e quindi il Vangelo, il primo punto il Vangelo è la potenza di Dio per la salvezza come dice Paolo esso è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede um, quindi la seconda cosa stasera è che il Vangelo è per chiunque non c'è nessuno che è fuori il Vangelo non è che il Vangelo esclude qualche persona non è che dice ah ma sai Tyler tu hai fatto troppe cose brutte e quindi vuol dire che tu sei un po' fuori dal Vangelo quindi ti devi migliorare un po' così entri di nuovo e così ti posso salvare Il Vangelo non è così. Il Vangelo, di nuovo, la seconda cosa, è per chiunque. Come dice qua, la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede. Chiunque qua, non è che dobbiamo capire la parola greca, (ride) vuol dire chiunque. Paolo prima qua dice, del giudeo prima e poi del greco, La Bibbia ci ci dice un po', perché nel Vecchio Testamento Dio aveva da fare principalmente con i giudei. Quasi tutto quello che faceva, sì, aveva da fare con altri che non erano giudei, però la maggior parte di quello che faceva era con i giudei. Però poi adesso nel... nel nuovo patto, nuovo testamento, vediamo che Dio già l'ha fare con, sia con i giudei che anche con i gentili. No? Vediamo in uh, Atti capitolo 10, 
um, che lo Spirito Santo, no? tutti questi gentili sono stati battezzati nello Spirito Santo, no? E tutti i giudei dicono, ma <ride> cosa è successo, no? Loro non avevano ancora capito che Dio voleva salvare tutti, no? Che Dio voleva che lo Spirito Santo no, um, sia versato su di tutti. Um, a volte quando io studio la Bibbia, sembra quasi che Dio ama più i giudei che i gentili, no? A volte sembra così per me. E sì, è molto ovvio che Dio proprio ha un piano speciale per i giudei, no? Anche adesso. Come mai che questa nazione, che non esisteva per duemila anni, adesso esiste di nuovo, capito? Non è possibile che Dio non ha un piano speciale per queste persone, no? Però, parlando della salvezza, Dio ama tutti nello stesso modo, ok? Non è che un giudeo no, ha un um, tipo passo più avanti dei, degli altri, no? Um, per la salvezza, no, il Vangelo dice che non importa se tu sei giudeo o gentile, importa se tu hai fede in Gesù Cristo, no? Um, anche fin dall'inizio, no? Questa è una cosa che quando ho scoperto ero tipo, mamma mia, io non sapevo mai. In Genesi, capitolo 12, questo è proprio all'inizio della nazione di Israele, con Abramo, praticamente Dio sceglie questo uomo. Um, e <ride> senza, tipo, Abramo che aveva fatto niente, Dio praticamente dice... Io, sai, ti farò una grande nazione, ba, 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 ba. ok? Vogliamo leggere i versetti qua. Uh, Genesi 12, versetto 1. Il Signore disse ad Abramo, va, va via dal tuo paese, dai tuoi parenti e dalla casa di tuo padre e va nel paese che io ti mostrerò. Io farò di te una grande nazione, ti benedirò e ti renderò grande e renderò grande il tuo nome e tu sarai fonte di benedizione benedirò quelli che ti benediranno e maledirò chi ti maledirà e qua è la cosa importante e in te saranno benedette tutte le famiglie della terra quindi fin dall'inizio questo è proprio l'inizio del rapporto che Dio ha con Abramo il rapporto che Dio ha con la nazione di Israele tutto quello, no? E fin dall'inizio Dio ha detto, no? In te, ok? O dice nel... Um, tipo i, nei tuoi figli, no? Che sarebbe ultimamente Gesù. In te benedirò tutte le nazioni, no? Perché a volte pensiamo, ah, tutto quello nel Vecchio Testamento, un Dio diverso. Poi nel Nuovo Testamento ha cambiato mente, e adesso ha, ha da fare con tutti, invece di solo israeliti. Però non è così, no? Fin dall'inizio Dio ha detto... Io sto facendo tutto questo con te, Abramo, con la nazione di Israele, per poi benedire tutti, tutte le persone che mai hanno vissuto in Gesù Cristo. No? E questo è molto importante, no? perché anche qua, tornando in uh, Romani 1,16, sembrano quasi che, perché dice del giudeo prima e poi del greco, no? quasi come no, se Dio no, amasse più i giudei che i gentili. Invece è chiaro nel libro di Galati, anche in, uh, in Romani, che la salvezza non è basata sulla tua etnicità, si dice? Ethnicity? Tipo, uh, com'è? 
etnia, razia. Um, non è basato su quello, no? è basato sulla tua fede. Um, sì, è un altro discorso no? di capire um, cos'è uh, il piano di Dio che ha per Israele, perché quello che è una cosa molto profonda, um, non parleremo tanto di quello. Però, parlando del Vangelo, no? quello che dice il Nuovo Testamento è che tutti sono uguali in Dio, in Gesù Cristo. Um, Però anche penso che possiamo applicare questo concetto in un modo un po' più uh, generale, um, perché Dio non vede la differenza tra un italiano, un americano, un giudeo o uno da Cina, capito? Dio ci vede sempre nello stesso modo, e non solo così, ma ogni persona Dio vede no? come un peccatore che ha bisogno della grazia di Dio, no? Um, voi avete mai visto una persona e detto sai che penso che quella persona non sarà mai salvato no? io per prima no? <ride> o poi forse vediamo qualcuno e diciamo ma sai che io può vedere quella persona come una cristiana no? io sai è abbastanza bravo come persona quindi vedo che forse forse un giorno accetterà il Signore ok um, Beh, sì, il Signore a volte, sai, sta operando nella vita di qualcuno e si vede, no? Che il Signore veramente sta facendo una cosa nella loro vita. E quindi questo è un altro discorso. Però la Bibbia è così chiara, no? Che Dio vede ogni persona nello stesso modo. Se vogliamo girare in Romani capitolo 11... Versetto 32 Romani 11:32 dice Dio infatti ha rinchiuso tutti tutti nella disobbedienza per far misericordia a tutti. Ok? E questo è come Dio vede il mondo, no? Non vede uno che è stato nato in una nazione cristiana o musulmana. Non vede uno che è bravo o che è cattiva. No? Dio vede tutti che sono peccatori, no? Però Gesù è andato in croce, no? Per morire per tutti, no? E quindi, secondo me, quando uh, Paolo dice qua che esso è potenza di Dio per la salvezza di chiunque, dobbiamo veramente credere questo, no? E quindi vuol dire che ci saranno queste, quelle persone, no? Che noi diciamo, ah, mai saranno salvati, no? Noi dobbiamo dire, ah, ok, che sappiamo noi, no? Um, Dio ha salvato Paolo, Dio ha salvato me, no? Quindi vuol dire che Dio può salvare chiunque, no? E poi anche non è che possiamo dire, ah, ma quella persona, sai, brava, proprio brava, no? Però il Vangelo non è necessariamente... Per le persone brave, no? Infatti, cosa ha detto Gesù? No, io non sono venuto per guarire quelle che non hanno bisogno di guarigione, no? Gesù è venuto per guarire quello che avevano bisogno di guarigione, no? Il Vangelo è per quelli che, sai, sono peccatori, che alla fine siamo tutti, no? Però non è che possiamo pensare, ah, ma, sai, per tutto buono o bene che ha fatto quella persona, sai, sono un passo, un passo avanti di quegli altri. Invece non è così, no? Il Vangelo dice che siamo tutti così, peccatori, però dice che 
non, preoccupa- non preoccupatevi perché Gesù no, è morto per tutti no? e quindi sai um, il Vangelo è per chiunque è potenza di salvezza per chiunque crede um, la terza cosa uh, e questo sarà un po' più veloce um, versetto 17 lo leggo di nuovo poiché in esso o nel Vangelo la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede come è scritto il giusto per fede vivrà okay? um, quindi la terza cosa il terzo punto è um, Dio ha messo o ha rivelato la sua giustizia nel Vangelo ok um, Dio ha rivelato la sua giustizia nel Vangelo ok um, avete mai pensato tipo del fatto che Dio dice nella Bibbia che lui è amore perfetto no? che lui perdona che lui dà misericordia che lui dà grazia no? se noi sbagliamo Dio ci dice sai va bene io ti perdono no? alzati andiamo avanti no? vediamo questo aspetto di Dio, di Dio però anche vediamo un altro aspetto di Dio che no? vediamo letto Apocalisse no? che Dio no? giudizio no? Dio deve giudicare con fuoco il mondo che lo ha rigettato no? um, infatti l'altro forse due giorni fa stavo ascoltando un sermone su Deuteronomio 30 che parla proprio del um, sai le, le benedizioni e le maledizioni che Dio ha pronunciato sulla nazione di Israele no? che praticamente Dio ha detto se voi mi seguite io vi darò questi benedizioni no? e che sai tanto del perdono, la grazia, la misericordia no? ma poi Dio dice se non mi seguite io farò um, accadere tutte queste maledizioni su di voi ok? Um, e questo qua spiegava che ci sono dei di, uh, come si chiamano? scolastici? o quelli che studiano come? scolari, ecco, scholars no, che hanno studiato questo passo nella Bibbia e hanno detto non è possibile che Deuteronomio 30 è stato scritto dalla stessa persona perché uno parla proprio sai, del perdono della grazia di questo lato di Dio che è così dolce così buono la bontà di Dio e poi proprio da un versetto all'altro parla di queste maledizioni che se devo essere sincero sono dei passi più, più brutti nella Bibbia no? quello che succede se tu non segui Dio E quindi questi scolari hanno detto, ma sai, non è possibile che una persona aveva scritto questo libro. No? Doveva essere, sai, uno prima della cattività di, di, di Israele in Babilonia, che ha scritto una parte, e poi dopo, nella cattività, no, hanno scritto l'altra parte, perché è proprio impossibile. No? E questo pastore diceva, ma ovviamente non è così. No? E anche io credo che non è così. Um, però è proprio perché Dio è così. No, Dio è così buono, così um, no, che ci, ci ama, che ci vuole bene, no, che ci perdona. Alla stessa volta lui è un Dio che deve essere 100% giusto, no? In come giudica. Um, però, secondo me, quando Paolo dice qua, in versetto 17, um, 
poiché in esso, nel Vangelo, la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, no? Lui sta parlando di come, come possiamo capire che questi due aspetti, no? Della carattere di Dio possono esistere insieme, ok? Um, perché come può Dio perdonare qualcuno, no? Se alla stessa volta deve giudicare quel peccato da quale lui l'ha perdonato, capito? Um, però secondo me è nel Vangelo e nella croce che vediamo che queste due cose sono, vanno, vanno bene insieme, no? Ed è questo, è che sulla croce noi crediamo che Gesù è morto per ogni singolo peccato, che ha mai commesso ogni singolo essere umano, che ha mai vissuto su, uh, sulla terra, no? Quindi tutto quel peccato e tutta la colpa e la punizione che no, noi meritavamo per quello, Dio ha giudicato e l'ha messo su di Gesù. No? Quindi in questo senso Dio è giusto. No? Dio ha punito tutto il peccato. Però alla stessa volta, adesso che Gesù ha preso tutto quello, Lui ci può mostrare amore e perdono no? e grazia e misericordia. Avete capito? Senza la croce Dio non può essere buono e giusto, hai capito? Queste due cose non possono no, coesistere se non è per la croce. E quindi qua, secondo me, um, Paolo sta dicendo questo, perché in esso, nel Vangelo, la giustizia di Dio è rivelata, no? Quindi questi due aspetti non possono venire insieme e possiamo capire, no? Però senza di Gesù Cristo, senza della morte sulla croce, no, queste due cose non potrebbero esistere. Um, un altro versetto che avevo scritto qua è secondo Corinzi 5,21, no? Lui ha fatto diventare Gesù peccato per noi, no? Affinché noi ricevessimo la sua giustizia, no? E questo è proprio quello che è successo sulla croce. Quindi, la giustizia, um, vediamo in versetto 17, um, E poi, la, la quarta cosa, um, adesso noi viviamo um, nel Vangelo, no? Alla fine, ho leggo il versetto 17 di nuovo. Poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, come è scritto, il giusto per fede vivrà, Ok? Qua Paolo sta citando un versetto no, dal Vecchio Testamento, da Abacuc, no? che lo vediamo in Galati, e Ebrei e qua in Romani. No? Tre volte che um, gli autori del Nuovo Testamento citano questo passo. Però comunque, il giusto, viv- il giusto per fede vivrà. Okay? E sì, certo, no, crediamo che noi abbiamo la vita eterna credendo. No? Avendo fede in Gesù, noi riceviamo la vita eterna. Um, però secondo me c'è, c'è anche questo aspetto che noi viviamo no, la, la nostra vita quotidiana, cristiana, con Gesù nel Vangelo, no? nel, nella luce no, della croce, nella luce di quello che Gesù ha fatto per noi. Um, il giusto per fede vivrà. Um, io stavo pensando un po' che quando noi capiamo il Vangelo cambia tante cose. Um, cambia il modo in cui noi vediamo Dio, no? Come abbiamo appena detto, 
quando capiamo il Vangelo possiamo dire che Dio è sia completamente buono e completamente giusto, no? Cambia il modo in cui vediamo lui. Um, cambia il modo in cui noi vediamo gli altri, no? Uh, per me è molto difficile guardare ogni singola persona <ride> credendo che loro sono, ok, sì, loro sono persone per i quali Gesù è morto, no? Io sempre penso di quello che fanno, o, sai, i sbagli che fanno, o la cosa che, sai, che ne sono. Ma se noi capiamo il Vangelo, cambierà il modo in cui noi vediamo gli altri. Um, stavo pensando di questo, che cambia il modo in cui noi um, vediamo il dare, no? In secondo Corinzi Paolo dice che no, Gesù è diventato povero per farci ricchi, no? E visto che Dio ci ha dato tutto, come possiamo noi non dare tutto per Dio? Avete capito? Ma è sempre nella croce che capiamo questo. Um, cambia il modo in cui noi vediamo il nostro peccato, no? Dio non vede il nostro peccato come una cosa leggera, no? Sapete perché? Perché lui è morto per quel peccato, no? La morte più terribile che noi potremmo mai immaginare, ok? Però, alla stessa volta, cambia il modo in cui noi vediamo il nostro peccato, perché alla stessa volta che noi lo vediamo di essere una cosa terribile, è una cosa da quale Dio ci perdona, no? E quindi, quando capiamo la croce, completamente cambia. Perché sì, è una cosa terribile, non è una cosa leggera. Però alla stessa volta Dio ci dice, sai Tyler, io ti perdono, no? Io ti voglio dare misericordia, grazia, anche per tutto quello che hai, hai fatto, ok? E quindi, noi viviamo anche nella verità del Vangelo, cambierà il modo in cui vediamo tutto. E quindi, praticamente questo, no? Um, Dio ha deciso di mettere potenza per salvezza nel Vangelo, no? Dio ha deciso che chiunque volesse venire a Lui sarebbe salvato. Dio ha deciso no, di mettere la sua giustizia nella croce e poi anche che sia, come ho detto prima, non solo la porta, no, ma che sia il fondamento di tutto quello che abbiamo. No? Non è solo l'ingresso, però è il punto no, dal quale noi cominciamo a costruire tutto. E se noi togliamo la croce, cosa succede? No? Tutto va in tilt, 